0: Thor es un personaje que siempre fue de mi favorito porque todo lo que tiene que ver con la mitología nórdica y con los vikingos siempre me gustó, de chiquitito. Y cuando me enteré que en los cómics de Marvel había un superhéroe que en realidad era el dios Thor, eh, me volví loco. Y es un personaje que pasó por etapas muy distintas en el cómic, de, de ser algo extremadamente solemne a ser un personaje casi ridiculizado por momentos. Eh... Algo de lo que mucha gente se queja en las películas. Gaby, a vos las películas de Thor, ¿te gustaban más las antiguas o tipo la Thor Ragnarok y la nueva que se viene?
1: O sea, si nos hubiésemos quedado con las antiguas me parece que no pasábamos de la primera. O sea, la segunda ya fue como un regalo de los dioses, pero ese cambio me parece que era súper necesario. O sea, yo hubiese torrado en una tercera Thor como la 1 y la 2, no sé ustedes.
0: Y vos, Pablín, eh, a Thor lo conociste... ¿En qué parte del cómic? ¿O ¿En qué etapa de tu vida llegó Thor?
2: Eh, yo a Thor, la verdad que tengo algo muy particular por, con él porque lo empecé a leer de grande. O sea, lo, lo tuve en, en varias revistas de Avengers, lo, lo pude leer. Pero en solitario tuve algo muy particular porque yo, a, a, más o menos, cuando era 20 años, no me acuerdo bien, eh, lo leía por la mitología, pues estaba fanatizado con la mitología nórdica, con la, con la griega. Entonces lo leí de ahí. Y cuando empecé a leer algunos cómics de Thor, Vi que era tan tinto que me agarró eso de un poco, una actitud obtusa, de, pero ¿cómo, lo van, a hacer? ¿Cómo van a hacer esto? O sea, los guionistas toman libertades nat naturales de, para hacer los guiones, y me enojé mucho, como esos que se enojan de la diferencia entre los cómics y las películas, más o menos, ¿viste? Entonces, después cuando me fui dando cuenta de esto, eh, entendí que está bien las diferencias que tienen, las diferencias creativas que le puso a Marvel, como por ejemplo esto de ser digno, o no ser digno, eh, a Thor en realidad el martillo se lo robó cualquiera, eh, en, en los textos mitológicos, ¿no? Digo, se lo fanaban, se lo robaba Loki, se lo, se lo escondían todo el tiempo, lo boludaban con el martillo. Y después cuando leí los cómics un poco me, me disgustó eso, pero ahora la verdad que eh, haberlo leído un poco más en profundidad es un personaje que me encanta. Y lo que me llamó la atención con respecto a las películas es que el Thor de los cómics es más parecido al Thor de la 1 y 2 que al Thor de Taika Waititi. Claro. y en las películas con mucho, vas al Thor de a Waititi.
0: y a vos, Maxi, ¿cómo llegó Thor a tu vida? yo tengo una
3: eh, o sea, una historia eh, simpática, porque yo cuando conocí a los Avengers fue con la película del 2012 y no conocía a varios de los personajes, dentro de ellos Thor, no sabía que era un superhéroe Thor me acuerdo que había visto que había una película de Thor, pero no sabía que era un un superhéroe. Entonces me, me sorprendí viendo la película en el cine, eh, que fue lo, el primer contacto que tuve con, con este grupo así, después de, obviamente conocí a Spider-Man y a Hulk, y creo que no mucho más. Y, y bueno, me, me, me encantó, me enamoré de todos los personajes y empecé a indagar un poco. Y bueno, después, pues, más adelante, eh, empecé a leer los cómics y me encontré con un montón de historias que estaban muy buenas y con el personaje que, que tiene mucho, mucho carisma y me gusta mucho esa personalidad de, de dios que tiene, de onda, yo digo, hay que hacer esto y se hace esto y no, nadie me lo discute porque soy un dios. Eso me gusta mucho.
0: O sea que para vos la puerta de entrada fue eh, la película de Avengers, como fue para muchos también... Eh, todo lo relacionado con Marvel. Y aprovechando que la puerta de entrada está abierta, abrimos la puerta y entramos a este podcast. Guardianes inhumanos, el don, los eternos, y el sedio, y hasta el Dr. Sean muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de El Club Virtual de Lectura de Podcast Cinematográfico de Marvel que mundialmente es conocido como PodClub, en esta edición especial que vamos a hablar de uno de mis personajes favoritos, estoy muy ansioso por esto, que es Thor. Si no se dieron cuenta quién los está saludando, soy yo nuevamente, el agente Olmo Kant, y no me encuentro solo, por suerte, estoy nuevamente con mis compañeros. Gaby, bienvenida.
2: Hola, 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 hola.
0: Está mi compañero estable de este, de este formato, que es Paulín.
2: Buenas, ¿cómo andamos? Buenas noches. Acá, feliz con mucho frío.
0: Y hoy tenemos la participación especial del invitado, que es el señor Maximum. Bienvenido, Maxi.
3: Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. A... Muy contento de poder participar de esto. Estoy muy nervioso. Eh, yo sé que es raro, pero para ustedes, pero sí estoy nervioso, efectivamente,
0: estoy nervioso. Mira, para los nervios no hay nada mejor que una birra. Y bueno, ya uh. que estás acá, preséntate, Maxi. Contanos quién sos! Nosotros te conocemos, pero la gente que escucha, ¿qué es no?
3: Bueno, eh, ma, mi nombre es Maxi, eh, no, no sé mucho más que contar. El, conocí el podcast, eh, en su momento me acuerdo, eh, con un cómic que estaban haciendo, creo, no sé si no era también un podcast o algo así de Civil War.
2: Sí.
3: Eh, sí. Y así los conocí, los empecé a seguir en Twitter, y bueno, y me acuerdo que luego cuando empezó, antes de que arranque WandaVision, me en, entré en el grupo de Telegram y, bueno, ahí me tuvieron que empezar a bancar con <ríe> mi, mi fanatismo y con mi, todo el tiempo compartiendo cosas y,
0: bueno. Eh, sí, Gaby.
1: Yo quiero volver un poquitito atrás. Dijiste recién que Pablo era tu compañero estable. Max me y yo equivoqué. somos los inestables. No,
0: Perdón. no, para nada, para nada. Somos inestables? ¿Digo? Digo estable porque está de antes, nada más. Pero bueno, es medio inestable también, Pablo. Eh, Maxi, hablando de Marvel, vos tenés una actividad, un, un emprendimiento muy relacionado con todo lo que tiene que ver Marvel. Así que te doy este momento de spam para que cuentes de qué se trata.
3: Bueno, es, eh, es un, pequeño, un pequeño emprendimiento donde hacemos cosas personalizadas, de todo tipo, remeras, cuadernos. Eh, principalmente de superhéroes porque es lo que me gusta, pero bueno, hacemos área de, 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 de cualquier cosa. De
1: cosas aburridas también.
3: Claro, no, también, no. sí. <risas> eh, se llama Fanservice, eh, nos pueden encontrar en Instagram. También tenemos un canal de Telegram donde, bueno, ahí vamos tirando un poco también la info como para tener un lugar más. Yo, porque soy fanático de Telegram, en realidad hay todo lo que pueda sumar a Telegram. Eh, lo todo viene Sí, sí. Eh,
0: ¿Cómo es tu cuenta, la cuenta de Instagram de Fanservice?
3: Sí,
0: fanservice.rg Bien, fanservice.rg Vas a seguirlos son las cosas muy copadas Yo lo sé de, de, de buena mano, de, de buena fuente lo sé Porque he comprado algunos de los productos Así que eh, aprovechen y de paso lo saludan a, a nuestro amigo Maxi ¿Me quiere decir algo, Pablín?
2: Sí, que el segundo momento de spam que pase el canal de Telegram Pero el, el de los cómics
0: Sí, eh, venía a, a continuación eh, Maxi, vos también mostrado un canal de, En Telegram, que dijiste que sos tan fanático Donde subís Resúmenes de, de cómics que están muy Muy piolas, que me han servido mucho a mí también eh, En el momento que he tenido que ver Qué leer y qué no, así que ya que está haz el spam también
3: Bueno, es un canal, sí, se, se llama Los cómics que leo, es algo que Empecé en su momento a hacerlo En Twitter, después me aburrí lo, hice en, lo empecé a hacer en un blog En pero también me aburrí y bueno, empecé a hacerlo con Telegram y, y, y la verdad que lo hice, en un momento pensé en compartirlo, cuando lo empecé a hacerlo, era tipo algo para tenerlo yo, pero bueno, eh, y como estaba bueno, creí, digo, bueno, capaz que le interesa a alguien, y no sé, eh, en realidad eh, el, el link se encuentra en los grupos de, de PCM, no sé si buscándome... Eh, el grupo se encuentra en Telegram, y solo, no, no sé,
0: no sé. Sí, buscándolo como los cómics que le van a encontrar, y bueno, y si no, cualquier persona que quiera leer los resúmenes de Maxi, y también acercarse a nosotros, y conocernos t.me barra Marvel Podcast, en nuestro canal de Telegram, donde podemos conversar de todos, de todo lo que tenga que ver con Marvel, y de todo en general, y también t.me barra Marvel Full Spoiler, donde ahí Apenas se estrena un capítulo de una serie, se estrena una película o algo, empezamos a comentar full spoiler. No aceptamos filtraciones, no aceptamos leaks, nada de eso, para no caer la a nadie. Pero si uno tiene mucho hype de que vio algo y que tiene ganas de comentarlo y no da más, es el canal indicado para hacerlo. Así que bueno, por cualquiera de los canales, si nos buscan, también pueden ir ahí a pedirnos el link para el canal de, de Maxi de los cómics. Terminado el momento spam, por ahora, porque siempre hay momento para hacer spam. Vamos a ver de, de qué vinimos a hablar hoy, de el señor Thor, quien en poco menos de dos o tres semanas se estrena la película Thor Blob a Thunder, la cuarta entrega de Thor, el primer personaje dentro de Marvel Studios que llega a una cuarta película como protagonista, con una historia bastante particular, por lo que pudimos ver en los trailers, con personajes muy interesantes como Thor, como la poderosa Thor, Jane Foster, como Zeus, con la vuelta de Korg y muchos más, pero todos estos personajes tienen un origen en el cómic, en los libros, en la matriz donde nace todo lo que tiene que ver con la casa de las ideas, así que sin más preámbulos, los invito a que tomen sus cómics, elijan su sofá más cómodo de la casa, su almohadón, su rincón en el piso donde quieran sentarse, Abrimos la puerta del club de lectura y vamos a leer.
2: El universo Marvel se ve en el cine, se escucha en el podcast y se lee en el primer Pod Club Virtual de Lectura. Porque sabemos que una viñeta dice más que mil
0: palabras. Bueno, están cómodos, están todos sentados en, en buena posición para leer. Cuídense de lumbar, somos todos gente grande, somos ah, todos más 30.
2: Parvado, eh.
0: Todos nacimos en un año que empieza con el 1 y el 9, así que hay que cuidar la lumbar. Vamos a charlar de Thor y de los cómics más importantes que pueden desembocar en la película, no de toda la extensa galería de cómics que tiene Thor, que empezó en los años 60, eh, un personaje que fue inventado, entre comillas, eh, por eh, Jack Kirby, Stan Lee y Larry Lieber, palabras mayores en la historia de Marvel. Personaje de la historia de la Edad de Plata, que todos sabemos que es un personaje basado en la mitología nórdica, no es un personaje inventado pura y exclusivamente para Marvel. No vamos a hablar mucho del origen del personaje, no vamos a hablar de las primeras etapas, mucho menos de la relación con Loki, porque creo que todo eso ya lo vimos bastante en las películas. Pero sí vamos a hablar de los últimos 20 años. Qué viejo me siento cuando digo que estamos hablando de los cómics del año 2000 y yo ya tenía 12 años cuando empezaron estos cómics. Un personaje que debutó en la edad de plata de los cómics, precisamente en el cómic Journey into the Mystery número... 85 del año 62. Paulín, ¿eh, con vos hablamos de Journey in the Mystery cuando hablamos de Loki.
2: Sí, 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 que debutó ahí Loki eh, que aparecía encerrado dentro de un árbol.
0: Eh, gran historia esa del, del árbol y la hoja. ¿Querés hacer un, un breve resumen?
2: Eh, sí, Loki había sido encerrado por Odín dentro de un árbol, y resulta que la única forma de liberarlo, de que, de que se libere, era si alguien derramaba una lágrima por él. Entonces lo que pasó es que Heimdall venía caminando por ahí Y entonces Loki se ve que pudo manipular un poco el árbol Hizo que caiga una hoja y justo le pegó en el ojo a Heimdall Y ahí le cayó la lágrima Entonces dijo, ah bueno cayó la lágrima, ya estoy libre Y salió, se pudo liberar de esa manera Un crack ¿Cómo manipuló la caída de la hoja? No sé
0: Bueno, era un árbol <risa> eh, No, sí, sí, pero la
2: caída de la hoja, digo El, el trayecto que hacía la hoja hasta el, el ojito de Heimdall
0: un dios lo hizo. Gabi, hablamos mucho de Loki todavía. ¿Cuánta expectativa tenés de ver a Loki en la película? ¿Tenés fe o no tenés fe? ¿Vos se confía o vos no confía?
1: Lastimosamente tengo mucha fe. Y no, no quiero decepcionarme. O sea, estoy, estoy como cautelosa <risas> en el asunto. No quiero... No quiero hype. Porque están, ya están los guardianes. O sea, si me que meterlo a Loki también... Para mí es súper necesario. Ojo, para mí.
0: Sí, sí. pero hablar de todo, sin hablar de Loki es
1: difícil pero aparte ese reencuentro que todos estamos esperando lo ven mirando al sol y ya pensamos que el sol volverá a brillar sobre nosotros no soltamos boludo no soltamos ni en pedo <risa> pero eh, sí la verdad que soy cautelosa pero sí, quiero verlo espero
0: verlo y hablando ¿Ya? de Loki Maxi sí, es tu momento yo no, yo decir que,
3: eh, 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 se podría decir que igual algo vamos a ver de Loki en la película porque tiene el tatuaje en la espalda.
0: Eso todo. te iba a decir, mm. si viste el tatuaje de Rip Loki. El debate que se armó en las redes sociales porque dice Rip Loki y Rip es Rest in Peace, que es un término católico, una pelota ¿Cómo? ese nombre.
3: No, pero aparte, ¿cómo le gusta a la gente eh, buscarle el pelo de huevo, la quinta pata al gato y como sea? Porque tranquilamente se lo puede haber recomendado... Un tatuaje que se recomendó a algún amigo de la tierra, de Midgard, y listo, ya está, no hay que buscarle tanta
2: vuelta. Mm. Qué lindo que se lo haga Starlord y chau, ¿no? Que se lo está haciendo Starlord en la espalda y listo. No,
0: Ay, mejor no. mientras menos parezca star mejor. ¿La vi?
1: <risa> Yo no sé en qué momento vieron el tatuaje en la espalda. Yo estaba tratando de <risa> pispear <principiar> otra cosa. <risa> Tratando Pero, de acercar, alejar, acercar, uh -huh. alejar, acercar, alejar. Yo no sé qué momento sí. vieron el tatuaje página. vieron que salió
0: un Funko Pop de ese momento y tiene todo pixelado.
2: Es buenísimo. Se instaló la aplicación, a veces instaló la aplicación para sacar los píxeles. <risa>
3: claro. Eh, aparte, y, y, y es muy bueno, en el tráiler en YouTube, eh, a veces te aparece, no sé si a todo el mundo le aparece un gráfico en la parte de abajo, en la línea del tiempo del video, en sí. el que se ve como la mayor, o sea, dónde estuvo la gente... Más detenido sí. en cada parte del video Y obviamente oh, el vale. final es Un gráfico alto hasta acá arriba
0: Porque tío, padre, todo padre. Momentazo, record, recordemos Que Taika Waititi nos mostró el culo de Thor Bueno, eh, el culo de Hulk, Hulk oh, En Hulk. Thor Ragnarok Así que posiblemente nos muestren el culo de Thor Volvemos a los cómics Y llega el momento de hablar De uno de mis escritores favoritos De toda la historia de Marvel A ver Así tan querido por mí, hay gente que no lo soporta, y lo que está escribiendo hoy por hoy de Avengers a mí me gusta mucho, pero hay mucha gente que no le gusta, que es el señor Jason Aron, que mi momento fanboy es que me, una vez me likeó un tweet y casi me hago pis. <risa> pero Jason Aron es un escritor muy particular que le gusta ir a temas muy, muy íntimos y... Tocar el corazón de los personajes, si así puedo decirlo eh, Mostrar los momentos donde el personaje no está haciendo algo superheroico, heroico Sino está haciendo algo normal Algo que podría hacer cualquier ser humano Y la forma de escribir y la forma de presentar los personajes A mí me gusta mucho eh, Maxi, ¿qué opinas de Jason Aaron y de lo que escribió de Thor? Y de lo que escribió después y antes también
3: Yo tengo que decir que lo que escribió eh, con Thor me parece... Increíble, creo que probablemente debe haber sido el, 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 el que mejor escribió a Thor. Eh, pero la verdad que yo no lo leí mucho ah, eh, en otro lado que no sea en Thor, y lo poco que lo leí no me gustó mucho. Fuera okay. de Thor, pero, pero con Thor eh, te hace flashear, la, mente. la verdad que te hace flashear un montón. Está muy bueno.
0: Y todo lo que escribe Jason Aaron acá con el tiempo se vincula mucho con otro escritor que también es mi favorito, que también me gusta mucho, que también sé que es el favorito de Maxi, es Donny Cates
3: Así es, sí. bueno, eh, vamos... es... No quiero spoiler
0: eh, no eh, no lo que vamos a ver después pero ya vamos a ver qué tiene que ver con Donny si no, no, sí, Yo iba a decir
3: que uh, si entran en, en mi canal de resúmenes de cómics el, el 85% de los cómics creo que son del más o menos eh, sí, a mí me encanta realmente.
0: El año 2000 eh, fue un año muy particular, eh, donde Marvel decidió romper un poquito las líneas clásicas que traía de Thor, de ser un personaje eh, estoico, ser un personaje sumamente heroico y solemne, como dijimos hace rato, un personaje que era muy ensimismado y muy cuadrado en, en su forma de desarrollar las historias, y rompe bastante todo con la muerte de Odín, en una batalla contra Sutur el dios del fuego, que lo hemos conocido en Torranarok, muere Odín, y Thor queda como regente de Asgard y decide anexar al reino de Asgard, decide an anexar a Midgard. Antes que eso, voy a hacer un, me voy a autoparar y vamos a hablar un poquito de qué son los nueve reinos. En la mitología nórdica existen nueve reinos que están eh, colgados, por así decirlo, en el árbol que se llama Yggdrasil, que es el árbol de la vida. En las raíces del Yggdrasil están las, eh, las musas que tienen un nombre, que en este momento no me pongo... Las, las, eh, Nornas. las Nornas, Nornas, exactamente. Que son las musas que tejen la, la realidad y tejen la historia. Eh, y los nueve reinos son Asgard, el reino de los dioses nórdicos, precisamente. Afelheim, el reino de los elfos de luz. Hel, el reino de los muertos pero no es de cualquier muerto, es un muerto que muere por vejez, por enfermedad o que muere deshonrosamente, por así decirlo. Está Jotunheim, que es el reino de los gigantes de hielo, que es de donde proviene Loki. Está Midgar, que es el reino de los medianos, es decir, nuestro reino, el reino de los humanos. Está Muspelheim, que es el reino del fuego, donde proviene Surtur y los gigantes del fuego. Están Nibadelir o Svalterheim, Smalter que es el reino de los... Eh, elfos oscuros y el reino de los enanos precisamente está Niflheim, que es el otro reino del hielo y está Banaheim, que es el reino de los Vanir, que son los antiguos dioses nórdicos los dioses que murieron por así decirlo es muy importante también saber que eh, los que protegen el ingreso al Banaheim son las valquirias que vendrían a ser las protectoras de los dioses muertos. Así es como el, las que protegen el cielo del cielo, básicamente. Bueno, volviendo a lo que estamos conversando del, de la historia del cómic, Thor se vuelve medio un déspota y decide anexar Midgard al reino de Asgard. Eh, llega a la Tierra, apresa a todos sus rivales, a todas las personas que no creían en él y que no lo veneraban, se casa con Amora la encantadora, este personaje que hicimos mucho en Loki. ¿Te acordás, Gaby, que estábamos muy excitados por verla cuando vimos que tenía Silvi todo el traje parecido?
1: Sí, pensamos que era ella.
0: Bueno, para mí, no tuvieron los huevos de meter a Amora en la serie de Loki. Quiero decirlo así: no tuvieron los huevos. Si en vez de Silvi hubiera sido Amora, hubiera sido mucho mejor. Todo bien con Silvi, pero no me terminó de cerrar eso. Eh, no, Silvi. Sí. Silvi sí, claro. es terrible,
1: terrible personaje, pero hubiese estado mucho mejor con Amora. O sea, para mí le sumaba muchísimo más a la historia.
0: Pablo, ¿Amora o Silvi?
2: Y ahora que había Silvi, me gusta Silvi.
0: Oh, ¿Maxi? ¿Estás
2: está solo, ¿eh? eh? No, a mí
3: la verdad que Silvi, me, me, el personaje me gustó. Es verdad que me gustó por ahí más al principio de la serie de Loki y después, como que un poco se diluyó. Y bueno, y la encantadora había aparecido en, la, en Ages of Shield, me acuerdo. Sí. Y había estado bueno el, el personaje. Así que, no sé, la verdad que hubiese...
0: Con los dos creo que
3: hubiese estado bueno. No, no sé si puedo elegir uno.
0: Bueno. Eh, Thor tiene un hijo con Amora, que se llama Magni. El hijo duda mucho de la calidad de rey que está haciendo Thor. Thor le da vergüenza. Vuelve el tiempo atrás. Y deshace todo lo que hizo, o sea que hicieron la gran borrón y cuenta nueva en Marvel, esto que escribimos salió como el culo, empecemos de nuevo. Cuando se restablece la línea temporal, Loki, que no tenía nada que ver con la TVA en su momento, pero bueno, algo parecido hicieron, revive a Surtur, que logra forjar nuevos martillos del, ma del metal este Uru, el metal mágico, y eh, se los entrega a los gigantes de hielo y comienza un nuevo Ragnarok. Thor decide convocar a las Nords, a las escritoras del destino, para tratar de tener Ragnarok. Como no lo ayudan, rompe el tapiz donde las Nords tejen el destino de Asgard, corta con el ciclo de Ragnarok y eh, queda atrapado en, en las raíces del Yggdrasil, por lo cual los Vengadores creen que Thor está muerto o está desaparecido. Se aleja por un tiempo de los Vengadores. Eh, Tiempo después aparece nuevamente Mjolnir en la Tierra y se arma todo un operativo como lo que vimos en esos one shots del UCM que salieron en su momento, donde aparecía la gente Colson antes del entreno de la película de Thor, que todo un operativo de shield para tratar de contener que no sabían que era un, un elemento que se llamaba 048, elemento extraño que hay en la Tierra. Bueno, algo parecido, nadie lo puede mover. Viene un señor llamado Donald Blake el alter ego humano de Thor en la Tierra, lo agarra y se lo lleva eh, a todo esto Odín un poco avergonzado de que Thor tuviera tanto contacto con los Midgardianos separa a Donald Blake de Thor entonces Donald Blake ya no podía convertirse en Thor ni viceversa Blake al tener el Mjolnir vuelve eh, a contactar con Thor en un lugar de vacío donde está escondido está atrapado y logra convencerlo de que vuelva a la Tierra que vuelva a ser quien era, Thor no supera la vergüenza que tiene de lo que hizo y tras poner nuevamente el Mjolnir, Thor vuelve a la Tierra eh, restaurando todo como estaba antes ¿qué pasa? a todo esto cuando vuelve Thor se desató el Ragnarok que logró Loki con eh, revivir a a Surtur y a todos los demás miembros del Ragnarok, Asgard se destruye y Thor se encuentra con una Asgard destruida, entonces decide construir Asgardia en un meteorito que lo hace flotar en Oklahoma, Estados Unidos. Eh, nos acercamos a lo que fue el evento de Civil War en el año 2006-2007, Thor en ese momento todavía se ha desaparecido, y... Eh, me detengo porque Gaby me está mirando con una cara de ojo con lo que decís, Tony crea un clon de Thor, que esto lo hablamos eh, en uno de los primeros podcasts, si quieren remitirse acá en el feed lo pueden encontrar, crea un clon de Thor para que la gente lo apoye, que se llamaba Thor Ragnarok justamente, sale mal, este Thor clonado mata a... a Goliath, a Goliath exactamente, Momentazo cuando no lo pueden enterrar a Goliath y tienen que hacer un pozo como de 25 metros porque no lo pudieron reducir. Eh, lo que se gana el odio de Thor. Gaby, a vos te digo, porque en tu momento eras solamente un oyente y luego nos hicimos amigos. ¿Qué opinas de que Thor, perdón, que Tony haya hecho un clon de Thor?
1: Me parece que algo que obviamente Tony haría. Es algo muy Tony.
0: ¿Es algo muy Tony?
1: Sí, es algo muy Tony. Es, eh, y salió mal porque seguramente Capitán América hizo algo para que salió mal. <risa> primeramente...
2: En realidad el que metió la cuchara ahí fue Rick Ay, había sí, que otro
1: y, otro, No hablemos, no, no, no mencionemos esos nombres. No traigamos <risa> polémica. Eh, pero sí, tranquilamente. ¿Viste? Alguien metió la pata, tranquila. Uy, no, no fue Tony. Nah, listo, seguimos. ¿Qué era? ¿Qué seguía después?
0: Eh, aprovecho para decirlo que cuando, cuando tengo oportunidad para decirlo, no, no me caso de decirlo. Han Pim, Red Richard, Star-Lord, por favor, no los quiero ver nunca más. Maxi, eh, imagino que leíste Civil War. Sí. ¿Qué opina de Civil War? Bueno, en ese momento no, no, no tuvimos tu opinión en ese momento. ¿Qué opina de Civil War? Eh,
3: la verdad que a mí me, o sea, me gustó un montón. Principalmente, bueno, yo soy muy fanático de los dibujos. Entonces, a mí, por, lo, por el lugar en el que primero me entran eh, los cómics, son eh, por los dibujos. Es así. O sea, yo re realmente abro un cómic y miro un par de dibujos y si está bueno, por ahí, ahí me fijo de qué es la historia y si los dibujos son medios malos, no me llaman. Eh, la verdad que me gustó mucho. Obviamente, no sé si lo sabían, pero yo soy Team Capitán América a full, así que...
0: Eh, no, lo yeah. <ríe> no lo sabíamos, pero somos no. 3 a 1, Gaby Te pido mil perdones, pero siempre vas a quedar del lado equivocado de la ley
1: No sé, para mí soy la única que, que ve la verdad y... <ríe>
0: <ríe> Bueno, eh, luego de que Thor pusiera flotando a Asgardia en Broxton, Oklahoma viene la etapa en que Norman Osborn se hace cargo de Hammer, esta organización que suplanta, S.H.I.E.L.D., esto lo consigue a través de derrotar a los Skrulls en lo que fue el evento de Invasión Secreta. Eh, durante ese evento de Invasión Secreta, Thor, eh, bajo un engaño de Loki, asesina a su abuelo Bor, lo que le, le termina con se en ser desterrado de Asgard, y queda como regente de Asgard su medio hermano Balder. Eh, Thor, sin poder estar en Asgard, no podía tener acceso a lo que se llama la Odin Force, que es la, la, la fuerza de Odín para convertirse en un super overpowered dios y romper todo, entonces le pide ayuda a Doctor Strange, y Strange le dice, mira, yo no te puedo devolver la Odin force Lo que sí puedo hacer es guardar un objeto que puede ser Mjolnir. Entonces, a partir de ese momento, hace algo muy importante para lo que viene todo después, que une de manera simbiótica para siempre a Thor con Mjolnir. Doctor Strange con sus hechizos, que siempre alguna cagada se manda. Eh... De ahí en más, la relación con Thor, de Thor con Mjolnir es importantísima para todo lo que vamos a conversar en este podcast. Luego llega el evento de asedio, donde Norman Osborn decide uh, expulsar a Asgardia, en realidad, decide atacar a Asgardia, ya o sea, en un momento de locura y embriagado de poder, eh, junto con su grupo de Vengadores Oscuros, en la que, por ejemplo, Venom se hace pasar por Spider-Man. Bullseye se hace pasar por Hawkeye. Y así, muchos más. Daken, el hijo de Wolverine, se hace pasar por Wolverine. Gaby.
1: ¿Por qué, ¿por qué él dice se querría hacer pasar por Hawkeye?
0: <risa> bueno, porque tenía buena puntería y algo había que hacer. Qué buen comentario. Eh,
1: Pobrecitos. Saludos a Clint. Besito.
0: A todo esto, Loki. Eh... Mete a Sif en el cuerpo de una mujer moribunda y él se queda con su cuerpo de Sif eh, de y le hace creer a, a Thor que él es Sif. Bueno. Ella. Que era Sif, es verdad. Ahí viene la famosa eh, Loki versión mujer que se inspiró bastante del personaje Sylvie, creo, en, en ella.
3: Durante, o sea que, no, eh, o sea que no, era, no, no era para cumplir una agenda. Eh, de cupo femenino y esas cosas que se, que se quejan los, los tardados. Los Raúles. En, eh, los Raúles en, en internet. Ya existía antes.
0: Sí, sí, no, no, no inventaron nada. Comentamos que no inventaron nada. Eh, Thor, cuando Norman Osborne decide hacer el ataque final contra, contra Asgard, recurre a las piedras norm que se las dan las norm precisamente, le da una a Tony, le da una a Capitán América y una para él, se vuelven... Muy poderosos derrotan al ejército de Hammer, pero Sentry, el, el, también conocido como Sentinel en España, termina por destrozar Asgard, Thor lo mata y eh, muere Loki en, en combate. Balder al, al darse cuenta que Thor no era en realidad un asesino que estuvo engañado por, por Loki eh, lo, con, lo convoca nuevamente a Asgard, lo permite volver pero el, el odio que le tenía Thor a Tony por haber hecho un clon suyo y haberlo manipulado se prolonga más o menos hasta el año 2010 2011 que sale un, una miniserie llamada Avengers Prime en la cual Tony Thor y Steve quedan atrapados en un universo ficticio creado por Gela eh, Un universo, una dimensión media medieval en la cual nos queda, no les queda decir más que bueno, che muchachos, nos ponemos las pilas los tres, dejamos el pasado atrás, lo que pasó pasó Lo que pasó pasó entre tú y yo Y continuamos como si nada y bueno, cura las heridas, entre comillas, de Civil War, volvió todo a, a como está.
1: Todos sabemos cómo solucionan todo, ¿no? Esa tensión, todos sabemos.
0: Sí. Otro, otro gran momento de los cómics de eh, Jason Arrow es cuando en Avengers, el evento, el volumen nuevo que está surgiendo, están los tres en una pileta, en bolas. ¿Viste? Creo que ahí sacaron es que todas las, las diferencias. Año 2011, eh, Thor ayuda a su, a su amigo Amadeus Cho, el actual eh, Browner, Músculos, una de las versiones de Hulk, lo ayuda a revivir a otro de sus amigos, que es Hércules, y llega el evento que se llama Guerra del Caos, donde Thor se une a un ejército de otros dioses para luchar contra el Rey de Caos. Asgard termina nuevamente por ser destruida y... Thor, buscando ayuda, logra revivir a Odin y a Loki, para todo dejar más o menos como estaba antes de él. Es el, el típico recurso de retconear de alguna manera y volver a todo como estaba. Año 2011, un evento que de los que menos me gustó de Marvel, que se llama Miedo Encarnado, Fred itself. Sin, la hija de Red Skull, libera al hermano de Odin, que se llamaba Kull, o la serpiente, que estaba preso en, el, en una presión submarina, eh, trae un ejército de superpoderosos con martillos similares al de Thor nada, sumerge la tierra en un, en un miedo muy intenso pero bueno, Thor muere derrotando a todos estos dioses y al final revive durante su velorio revive de la mano de Silver Surfer y de Loki para eh, llegar al punto donde Loki se convierte en este antihéroe, deja de ser un villano. Luego viene todo lo que hablamos en el podcast de Loki, que si quieren pueden ir a buscarlo al fin. Y Thor y Loki vuelven a ser hermanos, se quieren de nuevo. Llegamos al año 2012 donde comienza todo el despelote de Jason Aaron. Año 2013 Jason Aron eh, es se hace cargo del título de Thor. Lo convocan para primero una serie limitada y luego se extiende por un periplo que llevó aproximadamente 10 años bajo lo que él escribió. Pasaron muchos dibujantes en el medio. Entre ellos, creo que el más importante es eh, Rivik. Pablin, ¿qué nos podés contar de Rivik?
2: Dios. <risa> <risa> sí, sí, es un capo. Justo, eh, si sí, había momento de, de comentar los mejores dibujantes de estos que vamos a hablar hoy, eh, tengo para, para comentar a Russell Dutterman y a Elsa Rivich, que son los mejores. Eh, Rivich me parece que cuando es artista integral, o sea que dibuja, eh, hace fondos y pinta, está a nivel Alex Ross. Eh, es el que justamente me tocó comentar cuando hicimos el podcast de, de Loki, que hizo, eh, ahí fue artista integral, y mm, hizo el, el, un volumen de cuatro o cinco numeritos, no me acuerdo cuántos eran, que se llaman el Hermano de Sangre, que lo recomiendo muchísimo. Ahí esa está sí. perdiendo fuego. Y acá en este también está muy bueno, está muy bien, aunque, aunque solamente hace el dibujo, eh, el color por ahí le baja un poco el nivel, pero el dibujo está zarpadísimo.
0: La primera etapa de Jason Aaron escribiendo a Thor fue la, la serie de 25 números conocida como Thor, Dios del Trueno. Maxi, ¿querés contarnos de qué trata Thor, Dios del Trueno?
3: Bueno, primero quería hacer un, un comentario sobre lo de Esa Rivik, que también es impresionante como dibuja. Yo tengo, a mí eh, me cuesta un poco el tema de las caras que hace, me parece como que a veces con las caras, que son todos medios una especie de, del actor este de Woody Harrelson. No
2: sé si lo Tienen,
3: tienen todos como un poco de, de, de cara de Woody Harrelson, entonces por ahí a veces... Eh, no queda del todo bien para... Pero igual eh, por decirle una queja, pero la verdad que es, una, es un genio como dibuja y una
0: locura los dibujos. El poco beneficiado Carnage de la película. Exactamente. La primera etapa de Jason Aron escribiendo Thor es la conocida como Thor Dios del Trueno. Paulín, ¿querés contarnos un poquito de qué va Thor Dios del Trueno?
2: Es una historia que empieza contándose eh, en base a tres momentos puntuales de la vida de Thor, que es cuando es un Thor joven, digamos, <ríe> alrededor de 800 años, según dicen. Después la segunda es el Thor del presente, que más o menos, como, según dijo en, el, en la película, tendrá 1.500 años. Y después el Thor eh, cuando ya es rey, que es un Thor anciano. ¿no? La cuestión es que van contando... Eh, porque resulta que aparece en Islandia, en una jodona que está teniendo al Thor joven, eh, aparece la cabeza de, de un dios eh, americano, ¿no? Tiene plumitas en la sí. cabeza todo. Entonces, a partir de ahí, eh, Thor está empezando a, a juntar información de por cómo puede ser posible que haya muerto un dios, y se encuentra con, con el nombre de Gore, que no lo conocía. Eh, Thor agarra, deja ese lugar y lo empieza a buscar. Empieza a buscar, lo empieza a buscar, tiene su primer encuentro con Gor y resulta que Gor lo termina venciendo. Digamos que Thor en este momento no tenía Mjörnir, estaba usando un hacha.
0: Sí, ya llama Hanborn.
2: Exactamente. Todavía no era, no era digno del Mjörnir y no lo, podía, no lo pudo levantar. Entonces estaba usando un hacha.
0: Es una de las grandes líneas de, perdón que te interrumpa, de todo lo sí, sí. que tiene que atraviesa toda la etapa de Aesir y la historia de cómo Thor se hace con Mjolnir, porque es algo recurrente en que Thor de joven y de niño, eh, más allá de haber tenido una infancia muy difícil, porque Thor era una mierda como padre, lo maltrataba, lo insultaba, decía que nunca iba a ser digno de ser el rey de los asgardianos, eh, él desembocaba toda esa frustración, en poder alzar Mjolnir, levantarlo y, y tener el poder del dios del trueno. Eh, algo que me faltó decir de la etapa, que lo, lo vi, pero bueno, de la etapa previa a todo esto, es que Thor, siendo miembro de los Avengers, se enfrenta a Fénix, y Fénix le revela que en realidad su verdadera madre no es... Eh, Freya, sino que su gran madre es una diosa antigua llamada como Gaea o Gea, la diosa de la Tierra, que hoy por hoy reside en el Vanir, y Fénix fue testigo de ese romance entre Odín y Gea, que luego lo relatan en la etapa de Jason Aron, escribiendo Avengers, cuando muestran los primeros Avengers, por decirlo así, donde Odín manejaba Mjolnir, estaba Fénix, estaba el primer Starbrand Estaba el primer Bast El primer Dios Pantera Y estaba el primer Ghost Rider que en vez de manejar una moto Manejaba un Mamut.
1: Pero, ¿cómo era testigo? ¿Ella estaba en el momento Presenciando?
0: O... Claro, porque Bocheur, ahí tuvimos la, pri, la primera ¿Cómo? ¿Perdón, Maxi?
3: Bocheur, se le... ¿No se le dice Bolleur a eso? A los que miran como están haciendo ¿Bollerista? los.
0: ¿Bollerista? ¿Sí? Era bollerista de ese momento. Y bueno, en esa época los cavernícolas, seguramente que era muy común. Estaba la primera. Claro, no había puertas,
1: no había paredes.
0: Por suerte, era un par de palitos para taparse. Unos yuyos altos. Estaba la primera, eh, por decirlo la, la primera avatar de Fénix durante esa época en la Tierra. Entonces, fue miembro de los que primero se enfrentaron por primera vez a Mephisto. Por aquellos años, miles, miles de años atrás volviendo a lo, a lo que contabas Paulín continúa. ya me perdí dónde quedé? <risa> <risa> bueno estamos hablando de que Thor se enfrenta eh, ah estaba en la
2: línea sí estaba por primera un vez joven eh, sí, me a Thor sí se enfrenta a Thor por primera vez bueno Thor le pega eh, Thor no Thor le pega una flor de paliza a Thor y lo mete en una cueva para torturarlo porque era el primero de los asgardianos con el que se enfrentaba entonces quería saber ¿Dónde residían todos los demás? Porque Gord tiene un resentimiento muy profundo con, todo lo, con todas las deidades en general Entonces, como nunca se había cruzado con un Asgardiano Y quería sacar información a Thor Para que le diga dónde estaban todos los demás Para poder matarlos Eso queda ahí, queda en el Freezer uh -huh. Llega el presente Y no me acuerdo cómo es que llega el, cómo es que se entera Thor En el presente de que estaba Gord eh, Se
0: entera de que Vuelve todo no, ya... porque vuelve a encontrar dioses muertos. Sí, Máximo. Claro, eso, exactamente.
3: Eh, lo que pasa es que él eh, recibe eh, las plegarias de alguien, de una nena en un planeta. Ah, es verdad. Sí. Y él va, eh, no, eh, ah, creo que no, hacía mucho que no llovía, una cosa así creo que era, uh -huh. y eso, él, sí. él, él, él hace llover y, y la nena se sorprende cuando era un dios porque ella creía que era... Eh, era un mito, no existían los dioses. Y Thor dice, ¿cómo puede ser? Si no, no, yo nunca vi un planeta en el que no haya dioses. Uh -huh. Entonces empezó a investigar y bueno, ahí es donde encontró, eh, una, no me acuerdo cómo es el nombre, pero una especie de palacio donde se reúnen los dioses de cada reino. Y ahí estaban todos feteaditos. De hecho, hay un panel muy mítico de, del cómic que están los dioses colgados de, de ganchos Sí. tipo carnicería eh, buenísimo y bueno, ahí es cuando eh, recuerda
0: eh, a, a Gore Gor que se enfrentó cuando él era joven a todo esto cabe ver, aclarar es que la historia está contada en diferentes tiempos y diferentes narradores, uno de los narradores es el bibliotecario donde se guardan todas las historias de los dioses que después tiene una importancia un poco más importante en el futuro cuando conocemos a las nietas de Thor, ya que ellas se enteran de toda esta historia a través de haber leído estos libros donde se trataba el pasado. Thor, cuando se enfrenta a Gorr, después de haber estado encerrado y haber sido torturado por mucho tiempo, logra derrotarlo, pero él lo considera muerto, pero en realidad Gorr no muere. Gorr logra revivir tiempo después y es lo que lo lleva a, a encontrarse con muchos dioses muertos. Maxi... ¿Qué es lo que hace que Gorr se vuelva tan poderoso con fin de matar a dioses y por qué lo hace?
3: Gorr eh, viene de un planeta en el que la gente sufría mucho, eh, pasaba hambre, le faltaba todo, no, no, no se llamaba Latinoamérica el planeta. Era un planeta. Eh, y, pero él se mantenía en pie, como quien dice porque todos sus, su, la gente que lo rodeaba le rezaba a los dioses y le decía vos tienes que confiar que los dioses ya van a contestar y qué sé yo pero bueno no pasó y todos terminaron muriendo entonces él es como que se calentó y dijo todos los dioses se van a la mierda uh -huh. entonces eh, los, los, el resto de gente que era creyente eh, lo, le dio una paliza y lo dejó como para morir y en ese momento justo cayó del cielo eh, un, un dios de la luz enfrentándose contra un eh, rey de negro, todo, todo negro, que es el dios de los simbiontes, eh, Knull, que tenía la espada que se llama la All Black, la, la negro espada.
2: Sí, Gaby.
1: Gore es el primer ateo y ya me cae bien, o sea, <risa> gracias.
2: Sí, eso quería comentarlo porque cuando justo hablaba Maxi, porque eso cuando dice, hacer, cuando habla acerca de la religión, porque no solamente está en contra de Dios, sino también está en contra de las religiones, y está a claro. favor de que la gente quede libre, eso, la verdad que es una de las cosas que mejor escribió Jason Aaron, ¿eh? Porque, o sea, vamos, vamos, qué sé yo, hay, hay un, gente atea, gente que cree, digo, yo no, no creo, sinceramente... Y esto, a la gente que sí cree, no sé si alcanza para plantearle su fe, pero te cuestiona cosas.
1: Correte Thanos, tengo un nuevo favorito. O sea.
2: <risa> y está entre esos. Esos villanos que te, que te cuestionan cosas son buenísimos.
1: Es que me sonaba Thanos en Infinity War. Cuando lo explicaba Máximo, sí, claro, me sonaba sí,
2: Thanos. Sí, sí, claro, tiene, uno, tiene, uno, tiene
3: eh, motivos eh, fuertes, porque aparte él eh, uh -huh. ve morir a su madre. Eh, ve morir a su mujer que está embarazada uh -huh. eh,
2: al, hijo. Todos
3: al hijo todos esperando una, como quien dice una amiga de, de, de lo que pedían a los dioses y nada y bueno eh, eh, cuando caen estos dioses que están peleando eh, él toma la espada y la espada eh, le da eh, un poder impresionante y con esa espada mata a ese dios de luz que está Ahí, y bueno, se, se, se toma el palo y, y decide empezar a, a hacer lo propio con todos los dioses que, que se encuentren.
0: Sí, lo que empieza a hacer Gore precisamente se gana el, el nombre del carnicero de los dioses porque empieza a matar a los dioses de todas las religiones y todos los planetas, lo que llama la atención de Thor y lo que hace que Thor vaya a enfrentarlo, como dijo Paulín, que se encontró con la cabeza esta del dios flotando, mucho tiempo después, cuando él creía que Gore ya no iba a volver, empieza a ver muchos dioses muertos nuevamente. Entre esos, este dios, que la verdad no recuerdo el nombre, que parecía un dinosaurio, que vimos una escena calcada en el tráiler, que aparece ah, muerto. Sí.
2: sí, eran titanes, era un gigante que era hace, no sé, creo que una cosa de 250 años, que venía ganando anualmente los torneos galácticos de no sé qué cosa, y, y terminó boleta el tipo.
0: Y Thor, cuando enfrenta a Gore nuevamente... Eh, no puede hacerlo solo, no, no tiene el poder de hacerlo solo y necesita el poder de otros dos Tors. El del Thor joven, el Thor este que iba con el Charbor, con el Hacha, y el Thor del futuro, el Thor eh, padre de todo, el Thor regente de Asgard. Sí, Palin, ¿qué me ibas a decir?
2: No, no, de eso te iba a contar, que a la vez iban contando la historia de, del Thor anciano, que ya es rey de, de Asgard, y... Esta etapa es un poco parecida a la etapa del Thor joven cuando cuentan, ¿no? En estos momentos. Porque el, la primera es una etapa de tortura y la última sí. también. Porque lo que hace gor es un tiempo en donde ya no quedan dioses agardianos, solamente queda vivo Thor. Y lo que sí. hace es llenarla de unos demonios que son parte de la necroespada, parte de, de Gorr. Entonces Thor todos los días tiene que salir, enfrentarlos y termina casi muerto. Entonces la orden de Gorr es no matarlo, es dejarlo ahí porque él, Gord lo que quiere es que Thor, por haberle hecho pasar una cosa que después vamos a contar, quiere que sea el último y hacerlo sufrir todo el tiempo posible. Lo golpea, lo, lo tortura hasta tenerlo al borde de la muerte y lo deja sentado en el trono. Cuando Thor ya se recupera, agarra otra vez eh, el martillo, se pone en el brazo de hacer lo que le hicieron los enanos, sale a pelear de vuelta y lo mismo. Todos lo, lo, lo atacan. Estos demonios lo, lo golpean, lo torturan hasta tenerlo al borde de la muerte y lo dejan sentado otra vez en el trono.
3: En el momento en el que eh, se encuentran, eh, el Thor Avenger, en ese momento sí. es en el que eh, el Gore en, eh, descubre una manera para viajar en el tiempo. De hecho, viaja... Eh, no, mucho tiempo en el pasado y mata a, a los primeros dioses porque el plan de él es no solamente te, él quiere matar a todos los dioses que existen y que existieron sí. y que van a existir, lo que sean todos entonces y en uno de esos viajes que él eh, hace en el tiempo Thor lo sigue intenta seguirlo y así es como llega al tiempo de, del rey Thor
0: que es en un futuro donde Thor ya es viejo, perdió un brazo, perdió un ojo, y únicamente se encuentra en compañía de sus tres nietas, y no queda nada en el universo, excepto Thor y Gorr, los planetas están prácticamente muertos, no quedan dioses, y en el universo está muriendo. Thor, previo a, a enfrentarse nuevamente con Gorr, decide en Midgar, en la Tierra, Volver a restituir la vida. Haciendo un gran sacrificio. Y haciendo un gran milagro. Es lo último que él promete proteger contra Thor. Sí, Pablo. Vale. Thor finalmente para derrotar a Thor Necesita de la energía vital del Thor joven. De la dignidad del Thor eh, Avenger. Por modo de decirlo así. Y la sabiduría del King Thor. Del Thor rey de Asgard. Eh, por eso se reúnen los tres Thors. Y entre los tres logran derrotarlo, por lo menos por algún tiempo no sabemos más nada de oro. Gaby, te voy a preguntar. Apelando a tu licenciatura en cosas. Somos todo un poco de eso, ¿no? Un poco somos la sabiduría que tendremos, la, el presente que mostramos y el pasado que llevamos.
1: Ay, pero qué profundo te pusiste. No soy pero yo sí. el que está hablando por mí. <risa> Ah, yo pensé que era Farnet. Sí, tendiendo la profundidad ahora. El eh, vino hace eso. Eh, sí, aparte, que qué linda moraleja eso de que necesite los tres, pero de, de, de las cosas buenas, o sea, de, de la juventud, que era, como dijiste, pendenciero, fiestero, eh, violento. Eh, bueno, energía vital. Eh, sabiduría, que es lo que te queda cuando, cuando sos anciano. Toda la experiencia que adquiriste te, te tiene que servir de algo, sí. Sabiduría. El, cuando el cuerpo ya no te ama, justamente, bueno, eso lo saca del joven. ¿Y el presente?
0: ¿Qué era el presente?
2: El, el Thor claro.
1: Vengador. Tres cosas juntas. Lo completo, o sea, el, todo lo que necesita.
0: Este volumen que conocemos como eh, Thor, Dios del Trueno, incluye otro arco importante que es en el que vemos que Malekith, el rey de los elfos oscuros, empieza a formar un ejército para eh, tratar de destruir los nueve reinos. Es lo que luego, con el tiempo, desemboca en un gran evento que se llamó la Guerra de los Reinos, en la cual Malekith, unido con reyes de todos los demás reinos, decide destruir Asgard y Midgar. Pero para eso le lleva mucho tiempo eh, juntar ese poder, y el enemigo que se, se gana en contra de Thor en la Tierra es... El dueño de Roxxon, de la empresa de Roxxon Esta empresa bastante maléfica que hemos visto en muchos cómics Que en realidad es un minotauro Y gran parte de este arco Está basado en que Él trata de destruir Roxxon Porque fue el hogar de Asgard por mucho tiempo Thor tiene un romance con Un agente de S.H.I.E.L.D. en ese momento Que era el agente Ross Salomon, sí, Maxi. No,
3: que el, el, el CEO de Roxxon se llama Darío Agar Darío Agar, es verdad
0: y este arco, o por dicho este gran volumen, que son 25 números, es decir, casi dos años, termina con la unión de Malekith con Agar. Eh, arco importante, el siguiente volumen, que es la caída de Thor, está atravesado por un evento que se llamó el pecado original, que se llama Original Sin, en la cual, a grandes rasgos, eh, Nick Fury se roba el poder de Watu y derrota a todos los Ameches a través de algún secreto que tenía o de algo que la sabiduría de Watu le dio. No vamos a profundizar mucho en eso, solo que a Thor lo derrota muy fácil, muy fácil, con decirle al oído las palabras, que era que gor tenía razón, que ningún dios es digno de ser adorado, siembra esa duda en la dignidad de Thor, y al no sentirse digno ya no es capaz de levantar el Mjolnir, por lo cual el Mjolnir queda abandonado en la luna y Thor pasa a ser llamado, o a él decide llamarse como Odinson, hijo de Odín, ya que no tiene el poder de Thor y no es capaz de levantar el poder de Thor. El poder del Mjolnir, mejor dicho. Sí, imagine.
3: que eh, en Lo que le susurra Nick Fury al oído es un secreto que eh, no se supo en el momento, tardó un tiempo en, en saber si claro. era lo que le había dicho. Era como que lo impactante de, de, del momento cuando vos de, 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 en el cómic era que de golpe están peleando y él se le acerca al oído, le dice algo y Thor cae y chao, listo. No pasa, y, y, y nunca se, y no tardado, tardamos en saber qué pasó. Entonces, oh, bueno, capaz que por ahí la resolución después no, no, no estuvo tan buena, pero en el momento el no saber que
2: le haya dicho, porque vos decís, Thor es un dios, ¿cómo vas a derrotarlo con una palabra, una frase al oído? Es buenísimo, pero bueno, ¿tienes es pues Sabes que como un idiota le di zoom a eso a ver si lo alcanzaba a leer. Y no
3: se leía nada. No se sí, leía no nada. Creo, es que como... lo todos, ¿eh?
0: Creo que lo hicimos todos, eh.
2: Es como cuando empieza hablando Black Ball, viste que le ponen unas líñitas, unos puntitos nada más para que parezca que claro. está hablando bajito y después grita. Bueno, nada así fue.
0: Fury también con el poder de Watu le. Le revela ciertos secretos a cada uno y uno de los secretos que le revela a Thor y a Loki es que en realidad Odín siempre les ocultó la existencia de un décimo reino que en su momento se enfrentó también con Asgard que es el reino de Heaven, el reino de, las, de los ángeles y que en el reino de Heaven la, la gran campeona es una media hermana de Thor que se llama Ángela personaje que en este momento no tiene gran importancia Sí, tiene importancia el Reino de Heaven porque se une junto a Malekith y junto a Agar en contra de Asgard y, en, y junto a Surtur, mejor hecho la hija de Surtur y los demás reinos y eh, el padre de, de Loki contra Asgard y Midgard.
3: Cada vez que dicen Ángela, yo me acuerdo de la canción de Cristian Castro,
0: perdón. Al ángel que das luz a mi vida. Ángela luego tiene importancia en el cómic ya que es uno de los miembros de los Asgardianos Galaxy. Recuerden que hicimos, hicimos una breve referencia a eso en la película de Thor eh, Ragnarok. Es un grupo de Asgardianos, que es uno de los Guardianes de la Galaxia, junto al hijo del de primer Strike Force, que fue un humano con el poder de Thor, y junto a Throg, este Thor, esta Thor rana que lo vimos en la serie de Loki.
1: ¿Cuántos juicios por filiación habrá tenido Odín, eh?
0: Demasiado, porque tenía un montón de hijos. Por todos lados. Perdón.
1: <risa> no, por todos lados, dijo.
0: Era <risa> 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 el de de la Llegamos a, al punto central, creo. Todo esto fue un preámbulo para poder hablar de lo que viene a continuación. Siempre tiene que haber un Thor... Siempre tiene que haber un portador del martillo. Otro de los secretos que le revela Félix es que dentro de Mjolnir está encerrado el poder de una tormenta capaz de arrasar con el universo. Y Odinson, sin sentirse digno de poder llevar el Mjolnir sin poder levantarlo, vuelve a usar a Harborn, esta hacha que usaba de, juventud, de, la, de su juventud. Y en un momento en el cual... Eh, Malekith ataca la Tierra junto a los gigantes de hielo, aparece el apoyo de una nueva Thor. Ya sabemos que es Jay Foster, no vamos a estirarlo más. Pero para Thor fue todo un, un impacto ver a un nuevo Thor, que era una Thor mujer, y en ese momento él no sabía quién era. Maxi, ¿qué sentiste cuando le diste esto?
3: La verdad que me, me encantó y a pesar de ya saber que era Jane Foster la que estaba debajo de la máscara, eh, me gustó toda la intriga que, que, que llevaba el, el cómic con la identidad y hasta casi por un momento llegué a dudarlo, digo, eh, pero para, entonces no era Jane Foster, digo, porque en un momento eh, van Desca el mismo autor el mismo Odinson, eh, hace una lista de de posibles candidatas, para de, de, de quien sean, y en un momento es como que incluso yo ya sabiendo, es como que me, me entró la duda, digo, calculo que en su momento, haberlo leído por ahí antes de, 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 de saberlo, debe de haber estado bueno, porque me parece que está bien manejada la intriga.
0: Odín no estaba muy contento de que haya un nuevo Thor, menos que sea mujer, y menos que use el Mjolnir, se lo recrimina constantemente a Thor y la considera a... A la nueva Thor, una enemiga de Asgard, y lo manda a Kul, a su hermano la serpiente, a tratar de atraparla y lo nombra como eh, regente del ejército. Kul estaba muy sacado, Odin. Estaba muy. Esa eh...
2: fue una de las cosas que no me gustaron de Aaron. ¿Cómo escribió Odin en, en esa parte? ¿Como un Raúl? Claro, exactamente. Exactamente. Pero
1: él siempre estuvo en contra de James Foster. En, Va, en la película sí. se ve.
2: Sí, claro. sí, sí, pero en, en los cómics de Thor no, no lo escribe tan, tan mal, bueno, lo describe lo, lo como un, un rey bastante estricto, pero acá ya lo, lo pone como un machinuro cualquiera, fuera de joda. Acá, ¿Qué, qué, incluso, me, qué,
3: eh, acá incluso, incluso tiene una relación bastante fea con Frey.
2: Con Freyga. Sí, Se Lo sí,
3: bueno. de... termina metiendo sí. presa. Eh, la termina metiendo presa, claro, sí, sí, está todo como re mal, y porque él, cuando él estuvo desaparecido, un tiempo en el que estuvo desaparecido, claro. y ella fue la, la, la madre de todos, y como que no le gustó.
2: Claro.
0: Que se fue la etapa en la que lo convirtió a, a Loki en la gente de Asgard, que era como una especie de espía que trabajaba para ella. Bueno, eh, esta etapa de la diosa del trueno. Eh, empieza a poner más en, en evidencia lo que se viene que, que es la Guerra de los Reinos y se forma un Consejo de Diferentes Reinos en la cual Freya elige a Jane Foster como representante de Midgard y eso está en los dos lados es Jane Foster en una época y al mismo tiempo es Thor, sin que nadie lo sepa pero Jane Foster está pasando por algo bastante complicado en su vida Gaby, ¿querés contar qué le pasó?
1: Sí, pobre la verdad que no necesitaba esta carga, me parece. Sí. No sé, escritorio, no sé qué piensan, pero ella tenía bastante con lo suyo. Ella está luchando contra un cáncer. Bueno, luchando, tampoco me gusta esa palabra, pero bueno. Ella está padeciendo un cáncer. Eh, sí. Ella lo, lo explica en el cómic como un bultito que le apareció en el, en el pecho, después le hizo metástasis y está ahí como queriendo terminar una fucking quimio y no puede porque tiene el, el laburo interestelar que entender.
0: en el cómic es la doctora Jane Foster ella es médica eh, y cada vez que ella se convierte en Thor es como que su cuerpo se restituye al punto que estaba antes. entonces todo el efecto de la quimioterapia desaparece
3: claro, claro, es, no como
0: que,
3: es como el mismo, el, el mismo poder del del martillo y de transformarse en Thor, eh, elimina como todos lo, lo, los agentes eh, eh, externos que tiene dentro del cuerpo, sí. entonces toda la medicación que ya se metió, la, la elimina toda, pero claro, el cáncer no, no, no lo termina de eliminar, entonces cuando si tiene que volver de nuevo a hacer su Foster, está como si nunca se hubiese hecho ninguna quimioterapia.
0: A todo esto, eh, la nueva Thor es elegida dentro de los miembros de Avengers y tiene un romance con Falcon, eh, y es uno de los pocos que sabe de la, de la doble vida que ella lleva, y él todo el tiempo le dice, deja de ser Thor, eh, dedícate a curarte como Jane Foster. Otro que se lo dice también es el Doctor Strange, que en ese momento estaba en la serie de Doctor Strange Cirujano Supremo, él pierde parte de sus poderes y vuelve a su vida como médico, y todo el mundo le decía, deja de ser Thor, eh, dedícate a sanarte, pero ella no quería dejar de... De tratar de proteger a todos los reinos. Sí, Maxi. Incluso
3: antes de, de esto, de la Mighty Thor, en, la, en el momento en el que están atacando a Broxton, Thor eh, visita a Jane Foster y ellas te eh, muestran que está enferma y que tiene su vida con su pareja, pero que está enferma, qué sé yo, y, y, y Thor le dice, Yo te llevo, vamos a buscar en los reinos algún, a, alguna medicina tiene que haber para curarte esto Y la mina dice, no, no, yo soy de acá y yo si me voy a curar, me voy a, a curar por los medios de, de la Tierra. Si no, no me voy a curar, no, no voy a hacer eso. Ya está, onda, dejate, ya, pasa, ya fue, dejadme de acá y ya está.
0: Sí, se sí, es varias veces se le ofrecen de curarla de manera mágica y no quiere. Sí, qué linda
1: Qué linda actitud de ex que tiene Thor ahí, mm. para rescatar, seguir siendo amiga de, de la ex
0: incluso Thor tiene un romance, como dijimos hace un rato con Ross Salomon, con esta gente de Jill que luego, bueno, Jill se disuelve ella se convierte en una agente de Wakanda eh, una fuerza creada por T'Challa, una fuerza tipo Shield pero funcionando bien y sin, sin toda la mierda que tiene ella de medio y sin se hacen muy amigas sí, se hacen muy amigas, Jane y Ross Salomon, Ross sabiendo que ella es Thor se hacen muy amigas, siendo las dos ex de Thor o una novia y una ex una cosa rara, pero bueno, se hacen muy amigas entre ellas, porque saben que se quieren de manera eh, genuina, ¿no? no hay ningún tipo de recelo ni nada.
1: Claro, la cosa sana.
0: Acá Marvel rompe con todo. Llega el evento Secret Wars del año 2015, en el cual Doom, con el poder del Beyonder, el, el que provocó el primer Secret Wars del año 84... Eh, reformula el universo a su, a su antojo, divide los diferentes planetas o mundos o universos como en diferentes educados, diferentes países, él gobierna todo y pone a los TORS en una posición como ser tipo una especie de policías Dentro de no. este universo que se llama Waterworld Sí, Maxi
3: la, la, la metropolitana
0: de, de <ríe> Bueno, cuestión que cuando derrotan a Doom y al Beyonder Cuando todo esta, este invento se cae eh, Muchos universos se fusionan Toda esta cagada la empieza eh, Reed Richards Para cuando no mm. Todo el este universo se fusiona a través de las incursiones, como lo vimos en la película de Multiverse Madness. Y el universo Ultimate desaparece como tal dentro de los cómics El 1610 y se fusiona algunos personajes con el 616. Que se pasa a ser el universo Prime, por decir, el universo central. Por lo cual, el Thor del universo Ultimate deja de existir. En realidad, empieza con una matanza dentro de los Tors Pero este martillo. Este, este Stormbreaker que usaba en realidad no es el Stormbreaker el Mernier, pero parecido al Stormbreaker sí. de las películas cae en el universo 616 con toda la furia de un universo muerto y Thor se desespera por tratar de usar su poder pero no es él quien lo puede alzar sino es Volstak que una vez desatada la guerra de los reinos ve que Asgard empieza a ser destruido, el que uno de los primeros que cae de Heimdall, y este martillo le da un poder mmm, muy grande pero muy oscuro, y termina convirtiendo un personaje que siempre fue dulce y cariñoso como Volstag eh, en un asesino. Eh, toda esta etapa nos lleva a mostrar que el poder, como poder en sí tan grande, lo corrompía hasta una de las armas más nobles dentro de Asgard como Volstag. Eh, ¿Qué le pareció, Maxi, toda esta historia?
3: Está muy buena. Lo que quería acotar es eso: que en un momento eh, Malekith había, ya se había hecho cargo de, ya había tenía bajo su poder eh, Alfheim, Alfheim el, el reino de los elfos de la luz. Y había muchos elfos que estaban viviendo refugiados en el, la tierra de los enanos. Y en un momento, bueno, estaba Wolfstar. Eh, Siempre con toda esa hambre que él tiene, comiendo, con mucha comida encima, qué sé yo. Y está cuidando a un montón de chicos, de elfos, sí. chicos. Y en ese momento eh, ataca eh, Mulf, Mulfenheim. Nunca me dice es difícil el nombre. El, el Son reino todos difíciles de... los, los reyes. Sí, sí. El, el Reino del Fuego, que en ese sí. momento lo, lo dirige Sindir, que es la hija de Surtu. Mm. Y mata a todos los, los nenes O sea, los tenía medio como encima Él a todos los nenes Y los mata a todos Y entonces el es como que con eso Es donde medio que, que se pone medio loco Y por eso es que también él, o Cuando agarra el hacha eh, Queda como con tanta oscuridad Y lo único que quiere es violencia claro, Y como claro. matar sí, sí.
1: Se puso full Anakin claro. Estaba pensando eso
0: Una vez llegado a el, el, La guerra de los reinos Que es nos estamos en este momento, que es el año 2019, estamos yendo muy, muy rápido, estamos dejando muchas tramas y subtramas de lado, pero muchas cosas interesantes, se unen los Avengers, se unen diferentes personajes, diferentes grupos, en contra de, de todos los que trataban de destruir a Midgar, que era el último reino en caer. se habían dividido a Midgar en diferentes, cada continente para uno de los, de los aliados de Malekith, y Luego de derrotar a Malekith y sus fuerzas, a todo esto, para derrotar a Malekith, Loki se infiltra primero con las hadas, de, con los ángeles de, He de Heaven, luego con Malekith, mata a su propio padre, apuñala a Freya para ganarse la confianza de, de Malekith, aunque no, no la mata del todo, la deja como una especie de coma. La y es algo me... que Loki le cuesta mucho volver a. A, a ganarse la confianza de Freya y Freya termina sacrificándose para detener lo que fue el, un Bifrost oscuro que creó mal con, con el que atravesaba los diferentes reinos. Una vez terminado, eh, o bueno, llegando a, al final del de, de choque de los reinos, Thor vuelve a recurrir al Thor joven y al Thor antiguo, como, perdón, altar del futuro en realidad, al King Thor viejo, para derrotar a, a Malekith. Malekith le dice que con un solo Thor o con dos no iba a ser suficiente, entonces convoca a más Thors y entre todos logran derrotarlo. Odín, que siempre estuvo en contra de la poderosa Thor, como que le da la confianza de ser la protectora de Thor, y se libera, un tiempo después, una criatura que es el Mango, que es un ser de otro, de otro reino, medio complicado el origen porque Mango acumula todo el odio de, que se le tiene a los dioses de Asgard en sí. En fin, va a destruir a Asgard y eh, la única forma que tiene eh, Thor, la poderosa Thor de detenerlo es atarlo al Mjolnir y mandarlo al Sol, lo que provoca la destrucción del Mjolnir muy similar a lo que vimos en la película de Ragnar aunque en este momento fue Gela fue de otra manera el Mjolnir deja de existir eh, tras la destrucción de del Mjolnir eh, Jane se queda sin fuerza vuelve a ser Jane y el cáncer termina prácticamente por matarla Thor reconociéndola hace un intento de revivirla pero finalmente no, no es fructuoso y Jane Foster se gana un lugar dentro de las Valkyrias. Sí. Odín, como que le reconoce todo el sacrificio que hizo y le devuelve su estatus de diosa. Maxi.
3: Sí, porque en el, creo que es en el primer número de la Batalla de los Reinos, de la Guerra de los Reinos, eh, que te muestra que Malekith eh, mata a Brunilde que es el, la, la Valkyria como la jefa de las Valkyrias sí. que la, la atraviesa con una lanza que se yo, la dejan saltada ahí arriba de un edificio y entonces es como que las valquirias quedan medio como que no, en realidad creo que no existen eh, no, si no recuerdo mal ya no había más valquirias porque habían eh, muerto todas en, todas en la guerra entonces le, dan, le, le da, eh, entonces ella pasa a ser la única valquiria eh, que existe
1: Mejor tarde que nunca, ¿no? Por, por Odín lo digo, no por ustedes, chicos.
0: Jane Foster se convierte en una Valkyria y luego de todo esto llega un evento bastante nuevo que es el año 2020 o 2021, que es el de King in Black, en que Null, este dios de los simbiontes, vuelve, reúne los simbiontes, y es muy importante la participación de las Valkyrias guiadas por Jane Foster. A ver, sin intención de hacer ningún spoiler, aunque ya lo hicimos, creo que bastante... Quizás sea el final de la película, en que Jane Foster se muere y se convierte en una Valkyria. ¿Qué opinas de eso, Gaby?
1: Me rompería el corazón. Igual, para mí lo que podemos esperar de la película, y esto sí es spoiler porque estoy segura, van a tratar de destruir a Asgard, seguramente destruyan ¿Otra Asgard. Vez? Y Loki se aparece y va a traicionar a alguien. Esas son dos básicas que me parece que se
0: van a cumplir. <risa> eh, ¿Pablín? ¿Qué pensás de que puede pasar en la película con Jay Foster?
2: Sí, eh, mira, para mí no, no sé si van a seguir ya Natalie Portman siguiendo con, con este personaje me parece que puede terminar con algo de eso eh, y sería un, un final agridulce me parece porque ya veo que Thor va a ser eh, bastante entretenida, bastante divertida por momentos como Ragnarok pero que termine así va, va a dejar un gusto agridulce una vez más, eh, un personaje de Marvel que termina muriendo por, por el cáncer y no, no teniendo ningún tipo de cura, como le pasó a Capitán Marvel.
0: Claro. Bueno, pero en este caso tiene mucho que ver que la decisión de ella fue morir ¿no? Es de ella, sí.
2: Sí, sí es ella.
0: Maxi, ¿qué piensas que puede pasar en la película con J. Foster y la poderosa Thor? Y yo
3: Sí, no, no, no o sea, eh, va a ser duro, pero no me parecería mal. Eh, sí no creo que pase, lo que hay, le he leído, a varias personas preocupadas que porque van a reemplazar a, al Thor Odinson y va a estar eh, la Mighty Thor como la nueva Thor de los Avengers, como quien dice, eh, y en eso que hay mucha gente que le dice MGU, no sé si lo escucharon a ese término, bueno, sí, no. esa, esas estupideces que hacen lo, los machilulos estos, que bueno... Eh, no, 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 no creo que eso sí no creo que pase. Así que y como dice Pablo, no, no sé si la vea Natalie Portman eh, teniendo ganas. Ya me parece que le costó un montón eh, convencerla para hacer esta película. No sé si la van a poder convencer para que siga. Entonces eh, calculo que le van a buscar un cierre más definitivo.
1: Pero para usted entonces Thor se despide en esta
2: película. Thor, eh,
0: Thor personaje. Y, sí, sí, Thor, hombre. Sí,
2: para mí se despiden, no hay más tort después de esta película.
0: Para mí se despiden los dos. Sería un, un buen final que los dos se despidan. Uno convirtiéndose en Odinson y Jane entregando su vida como, como similar en el cómic, dentro de su ley, dentro de lo que fue su decisión. Pero claro, eso sí. no lo sabremos, por lo menos, hasta dentro de un par de semanas que se estrene la película. Eh, Hemos hecho un resumen de aproximadamente 170 cómics que se emitieron desde el año 2012 hasta, el de, hasta hoy. Obviamente muchas tramas y muchas subtramas y muchas cosas que hemos dejado de lado para resumir, pero creo que son las líneas más importantes de lo que tiene que ver con Gore y con eh, Jane Foster. A lo largo también de esta última etapa de Jane Foster, vemos que en el futuro... Muy, muy en el futuro, eh, Gorr vuelve con todo el poder de, de los simientes de la Necrosword, eh, invade a Ego, el planeta viviente, invade a Galactus, y enfrenta nuevamente a, a Thor, y es Loki nuevamente el que lo engaña a Gor y se sacrifica por salvar a Thor y salvar a, a sus tres nietas, y mantener un tiempito más vivo Midgard, que es lo único que queda vivo en un universo muerto. Un universo netamente consumido por la oscuridad de Gor eh, No creo que algo así lo veamos, pero bueno, es una hermosa conclusión de toda esta etapa de, de Jason Aaron, que luego pasó a escribir a Beiges, como ya lo contamos, y Donny Gates, que venía a escribir Venom, pasa a escribir Thor, luego de este evento donde se juntan muchas estas dos historias, que es el evento de King in Black, Así que bueno, eh, a mí toda esta parte del cómic me, me gusta bastante, me, me gustó mucho y me entusiasmó mucho leerlo y, y poder compartirlo con ustedes. Así que bueno, eh, Gaby, conclusión final de todo esto y de, de lo que hemos conversado.
1: La verdad que no sé qué esperar para la película. Quiero bajar mucho mis expectativas, que me sorprenda. Eh, lo de los cómics, con lo que vimos del tráiler, la verdad que veo algunas cositas, por ejemplo, eso de, de Thor pasando de ser joven a, a adulto, eh, corriendo por el bosque, qué sé yo, me parece que tean más o menos algo que ustedes estuvieron mencionando. Pero la verdad que no sé, quiero que me sorprenda, quiero que me sorprenda mucho, mucho, mucho. Que me guste, quiero reírme. Eh, la verdad que no sé cuál va a ser el papel también de los guardianes de la galaxia ahí. No sé, pero.
3: Sí, eso es claro. ¿sí ¿no? Pero. No, para, para mí los guardianes aparecen En los primeros
0: 10 minutos de la película Como mucho y ya está Y no lo vemos más Puede ser, sí, es verdad pero no, no sería O sea, Thor se va con los Guardianes de la galaxia O sea que tiene que en algún momento hacer una mínima referencia O qué sé yo Maxi, me pedías la palabra ¿Qué, querías
3: ¿Qué era lo que te quería decir ahora? <risa> <risa> eh... Ah, ya me acuerdo. Si se confirma, que todavía no está confirmado, que la necroespada eh, que se ve en el tráiler es la, la, la All Black perteneciente a, a Null, sería la segunda referencia, podríamos decir, a Null en el UCM, porque la primera sería la, la cabeza flotante donde se encuentra Nowhere, el uh -huh. planeta ese que vimos en Guardianes de la Galaxia. Que es el, el, el primer eh, celestial que mata a la Null cuando, ah, cuando, cuando recién está como creado, que recién sí. nace, como quien dice, cuando crea la espada. Eh, así que capaz que lo veremos próximamente. Aparte, también tenemos al simbionte que vimos en el final de Spider-Man No Way Home. Qué sé yo, ahí ya son varios puntitas que hay de, de, para que veamos simbiontes.
0: Y también la espada de Ébano, que también tiene una vinculación con los simbiotes, que la vimos al final de Eternals. También. Que es, es una espada también, si bien no es creada por Nulz, es una espada simbiótica y que cierto punto de, de conexión con los simbiotes tiene. Pablin, tu conclusión de lo que leímos y conversamos eh, más que otros.
2: Que me gustaría que, que el personaje de Jane Foster siga, porque está muy bueno, está muy bien escrito. Eh, hay mucho material ahí para hacer para un buen personaje y el último datito que pude encontrar al final lo que pasó con Thor en la cueva <ríe> me, quedo me quedo acá entre ceja y ceja eh, lo que había pasado es que después de mucho tiempo de tortura lo tenía colgado a Thor y le iba clavando agujas por todos lados le sacaba el simbionte por la nariz por la oreja lo, lo torturaba mucho entonces llega un momento que eh, Gor le dice bueno, ¿querés que esto se termine? Entonces dime dónde están todos los sacardianos, así yo puedo ir a eliminarlos. Entonces Thor llega a la conclusión de que Gore es un dios. Uh
3: -huh. Le dice, entonces
2: vos sos el dios de la muerte. Bueno, sos un tipo común. Vos sos un dios. Entonces ahí el tipo le dice, ah, por hacerme, dar, por hacerme darme cuenta de eso, vas a ser el último en morir, pero te voy a hacer sufrir hasta ese día. Entonces ahí es que se la tiene jurada desde ese entonces.
0: Es claro, precisamente sí, lo que más odiaba.
3: Claro. Y, de hecho, y de hecho, un poco también es una, un poco una clave de, de por qué lo terminan derrotando también a Gor, porque por esta locura que termina teniendo con matar a los dioses y de transformarse en una especie de dios de la muerte, eh, termina matando a, a su mujer. Claro. Y entonces el hijo eh, ayuda a, Thor, a Thor Avenger, que estaba colgado, bueno, eso sí, no, no lo contamos, pero bueno, que estaba a punto de medio como de morir por caer por un precipicio, y el, el nene es como que lo ayuda, como diciendo o sea, no sé si los dioses son buenos, pero lo que está haciendo mi viejo tampoco está bueno, así que te ayudo y lo mierda. Parricidio, me
2: gusta. <risa>
0: ¿Ibas a decir algo, Pablo? Me pareció.
2: Sí, no, una cosa que estuvimos charlando hoy, hoy el mediodía en Telegram. Eh, ¿Piensan que Gorba... ¿Va a ser un villano para largo? Yo no creo. No. no yo solo espero que la rompa. Y yo le pongo todas las fichas a Abel, sinceramente. Pero me parece sí. que, que este, un dios así que, que llega tan al extremo no, no, no dura tanto.
3: Es que si te lo pones a pensar, en los cómics eh, tampoco duran mucho. Son 10 mm. cómics. 10 números sí, que está el, el, el God of Thunder, el, sí. llama, el carne, carnicero de dioses. Entonces no sé si la historia da para mucho. A mí me encantaría, la verdad que después de ver, por ejemplo, haber visto Moon Knight y haber visto, por ejemplo, dioses en, en, en egipcios, me encantaría verlo asesinando a todos los dioses. Yo miraría...
2: Sí. Un, un enfrentamiento miraría con el... Eternals.
3: Claro, miraría una película de una hora, una hora veinte, Gore matando dioses por todos lados.
0: Pero, <ríe> pero, bueno. bueno, hay una teoría que en, en uno de los frames que se ve del tráiler, se ve a una diosa de, africana vestida toda de negro, que sería la, el avatar de la diosa Bast, mientras Black Panther no viva, no y ella buscando un nuevo avatar. Y también está la teoría de que aparecería o estaría por morir eh, un dios mexicano que se llama Tenochi, Tenochuan, no quiero, no quiero inventarse si algún mexicano que me corrija, que sería la inspiración para Namor dentro de lo que es el UCM y que Namor sería un avatar de este dios. Entonces, quizás son algunos dioses que sobreviven a Gore que los que desembocan en Wakanda Forever, la película que es la que sigue dentro de la cronología de, del UCM. O sea que puede ser que tengamos más vinculación de Gore o mayores consecuencias de lo que esperamos o lo que pensamos no. que poder ver la película. A mí me encantaría que se llevara al el cine el, el Choque de los Reinos, la Guerra de los Reinos. Aunque me parece muy complicado de construir, Malekith aparentemente murió dentro del UCM, pero bueno, quizás el día de mañana... Sí, no, aparte, eh, sí, no, aparte ese Malekith
3: Malekit no, 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 no se puede ni comparar con el del cómic, no, no, no existe. El, el Malekith de la película no no, no. Aparte tiene también otro, o sea, ya de por sí tiene
0: otra personalidad, es otra cosa totalmente distinta. Sí, el Malekith del cómic tiene motivación real para hacer una mierda que es haber sido esclavo eh, quemando cadáveres de otros elfos oscuros durante la guerra y haber sido torturado y quemado, por eso tenía la mitad de la cara quemada, eso lo terminas evocando en un personaje muy parecido al Joker eh, en su mm. motivación y en el hecho de sus traumas y nada que ver fue lo que mostraron en, no. en sí,
2: Thor 2. A mí me encanta que es, es en un el... tranza. Claro, por eso, que aparte que
3: hay, hay, hay que sumarle que ya de por sí los elfos oscuros no son muy buena, muy, muy copados que digamos, son bastante soretes en, en, como quien dice en su forma ya de ser en el ADN, como quien dice. Entonces, encima que él es como el, malo, el más malo de todos, es como... Muchísimo.
0: La madre lo entrega a los esclavizadores a cambio de medio barril de ranas en escabeche. Nunca me voy a olvidar de eso porque le tengo joven las ranas y pensar <risas> ranas en escabeche me da un asco tremendo. Y la madre lo cambió por eso para tener algo para comer. Bueno, creo que hemos hablado mucho más de lo que una mente humana es capaz de procesar porque hemos pasado por un montón de etapas y creo que es el momento de cerrar este podcast. Antes que nada quiero agradecerte Maxi por la participación, por haber aceptado compartir con nosotros esto y bueno, las puertas del Podclub siempre están abiertas para cuando quieras venir a charlar de Thor, de Venom o de lo que desees, vamos a estar acá. Así que te agradezco, Maxi.
3: Yo eh, encantado, me encantó, la verdad que creo que podría estar hablando dos horas más eh, y cuando me quieran invitar yo voy a estar contento de
0: participar. Bueno, Pablín, vos que estás revoleando lo que te cuelga ahí, que es un neonlir, <risa> contanos. Eh, perdón, te saludo, quise decir.
2: Ah, bueno, bueno. Eh, bueno, sí, le mando un abrazo y muchas gracias por haberme llamado nuevamente. Y voy a seguir revoleando esto que cuelga.
0: Bien. Gaby, gracias a vos también por participar.
1: Gracias por invitarme otra vez, otra vez y otra vez y otra vez. Eh, lo disfruté mucho, aprendí mucho. Y espero que nos veamos pronto.
0: ¿No volvieron a aparecer los Raúles?
1: Que yo sepa, no. Por suerte, no. Así que creo, todo tranqui.
0: Creo que entendieron un poquito el mensaje del último podcast. Claro, entonces. Bueno, yo también los saludo. Les agradezco a los tres por haber participado. Y será hasta la próxima ocasión en la que el mc MC1 nos no marcará la agenda. Así que, saludo para todos y gracias. Más bien la musiquita que canta el Mago tenemos que hacer una versión nueva. ¿Vas a cantar vos? Claro. <risa> Ni en em pedo.
3: Uh, me, me, me puse nervioso ahora.
2: <risa> <risa> tiene que tomar Fernet, eso.
0: Algo que tiene ahí colgando Pablo, y que lo diga así, sonó horrible, que es un Pero... Mjolnir que tiene colgando ahí. No bueno, bueno ver.
2: la metáfora, Flavio.
0: ¿En realidad el nombre Mjolnir es un nombre inventado por Stan Lee? No. No, no quiero empezar
3: a contradecirlo, pero sí me parece que no, que es un nombre que, que es... En, de hecho, es una palabra creo que en noruego y me parece que, es, que existe hace mucho tiempo. Sí, mucho sí, Mucho antes sí.
0: que los
1: pompis. Me lo o sea, solucionan como... en el barro.
0: <risa> yo estaba convencido que Mjolnir lo ha inventado Stanley. No
2: No, no, no. No, ya en los textos estaba...
3: Eh, significa demoledor Mjolnir. O sea, el, el término Y está en islandés, en noruego En danés, en varios
2: Ya tenemos material para el post crédito.